0: Podcast no ar, eu sou Felipe Vidotto, eu sou o Jonathan. Lino. E esse é a versão 2 do seu podcast semanal, que agora está sendo semanal de verdade. E hoje temos dois convidados pra gente falar de um assunto que a internet inteira está falando. Se apresentem, por favor. E aí, eu sou o Anderson, eu sou o Guilherme, nosso casal, nossos hum. amigos. E hoje a gente vai falar um pouquinho de o que é o que o que? Snyder Cut. O filme de 4 horas. Que valeu apenas 4 horas da assistida. E a gente vai comentar um pouquinho dele aqui, e vamos ter, acho que, uma comparação também, né? Com Mostra. o ano anterior? Eu tem preciso. que ter, eu, com certeza. Precisa. <risos> tem que ter, tem que ter, porque... Porque sim, lembrando que o Liga da Justiça saiu em 2017, 4 anos depois veio aí o, o querido Snyder Cut, que nem a gente não sabia que realmente ia sair, e finalmente saiu. Pedido pelos fãs, né? Sim, e foi uma história horrível assim no meio desse processo mas muito interessante a gente poder dizer a gente já pode dizer um pouquinho aqui antes acho que antes do, de falar sobre o, o Snyder Cut e falar que nesse processo ia ser uma série né é isso ia ser uma série não sei quantos capítulos não sei quanto tempo ia durar cada episódio uh... mas no final das contas acabou se tornando um filme e foi próprio, anunciado pelo próprio diretor isso, né? Essa decisão. Sim. E a gente vai dizer mais um pouquinho aqui de todo esse processo e... E também lembrando que o Snyder Cut é um reboot. Aquele filme que a gente viu em 2017, não vale de nada. <risos> <Será> mesmo <cara>? O <risos> que, que você acha, Anderson e
1: Guilherme? Eu acho que valeu, não valeu tanto, mas valeu para aproveitar algumas cenas que o Zack Snyder já, já tinha feito. O outro diretor fez a merda dele que tinha para fazer. É o Zack Snyder pegou e fez melhor do que já está, né? Era realmente para ter sido uma série, mas o próprio Zack falou que, não, que era melhor não só o filme inteiro, ainda mais depois do trauma que ele passou com a filha e tudo mais.
2: Isso. Eu, eu acho que o filme anterior pode sim levado em, ser levado em consideração, né? Já que existe muito multiverso por aí, também pode ser uma versão de outro universo dessa mesma história. É e teorias, pode e ser tem... uma teoria.
0: Eu eu posso até considerar o seu argumento como uma bela teoria de multiverso. Um que
1: o universo, que universo
0: ri. Bem, vamos começar lá conversando só um pouquinho antes. Eu, tenho, eu Mas, escrevi. Espera um pouquinho, deixa eu fazer uma outra pergunta. Se fosse uma série, você assistiria? Ou seria a mesma sensação? O okay. que?
1: Se, se, se fosse ver como filme, eu acho que eu não assistiria, não. Porque tem certas partes que eu parado um uhum. episódio é muito chato Você tá vendo aqui é muito diálogo, muita coisa não ia ter nada pra impulsionar a série pra frente, não ia fazer você querer ver mais o filme ele faz você querer ver mais por causa disso, você sabe que vai ter coisas mais pra frente uma coisa puxa a outra né? é. É, mas eu acho que se fosse série seria um pouco diferente
2: eu acho que eles iam fazer de uma forma que um final de um episódio desse vontade de você saber o que acontece depois, igual toda série faz, né? então ia ser um pouquinho diferente a mecânica do filme
0: é, eu assistindo ele, eu assisti duas vezes, gente a gente tá gravando num sábado, o filme saiu na quinta eu assisti duas vezes, vocês verem a minha loucura eu vejo que ele não tem ganchos pra puxar, porque o filme é dividido em capítulos, né, eu acredito que ele ia ser dividido se fosse uma série nesses, nessas partes mas não tem gancho suficiente, eu acho, pra você nossa, vou pegar o episódio 2 sabe, ele acaba de uma forma ali que você fica, tá e agora? Mas acho que com um o filme funciona, porque são capítulos, como o Montes falou, que você sabe o que vai levar ao final. Como série, eu não acredito que ia funcionar muito. E aí, talvez iria atender um público menor, né? Porque Sim. as pessoas são muito reclusas da série. Sim. Temos exemplos aqui. É. <risos> não, mas eu ia assistir, eu assisti, porque tem o Snyder God aí. Então, eu iria assistir. Bem, vamos... antes da gente falar do filme, vamos contar um pouquinho que da história. Que Zack Snyder, ele praticamente criou o universo da DC, né, lá em Homem de Aço, em 2013, seguido por Batman vs Superman, e um pouquinho do Esquadrão Suicida, ele tem o dedo ali no Esquadrão Suicida. Só que aí o Batman vs Superman lançou, em 2016, e foi um divisor de águas, né, foi, dividiu muita gente. Vamos já falar aqui com vocês, vocês gostaram de Batman vs Superman? Ah, eu gostei de Batman vs Superman, porque traz um,
1: uma visão de de super-herói diferente do que a gente conhece. que os quadrinhos mostram, assim, é... eles não, não sendo levados tão a sério quanto no filme do Snyder é, porque o Batman mim Superman mistura religião, ele mistura arte, ele mistura um monte de coisa numa coisa só. Mistura sentido, mistura sentimento, você precisa pegar as coisas pra entender o filme. É um filme muito mais de você entender do que ele entregar o significado na sua cara. Ele faz você ir, faz você pesquisar, faz você querer ir atrás, entendeu? Eu gostei por causa disso.
2: Eu quando fui assistir Batman hum. Superman, eu assisti no cinema, e na época eu não entendia muito o super-herói. Então, do meu ponto de vista, como uma pessoa leiga, né, quadrinhos, essas coisas, pra mim eu nunca imaginei que o Batman poderia ganhar do Superman, Príncipe. É, é surpresa. É
0: que pelo visto você pensa, pô, o Superman é o cara mais forte do mundo. É, o Batman não tem poderes, né? Aí você vai morrer. Eu tenho uma piada, eu gosto de poder, eu sou rico. É, eu sou eu pobre. Amo. Sinceridade, em primeiro lugar. E também lembrando que o filme não se pode resumir só por Marta, né? Que foi o que todo mundo pecou no filme e falou, nossa, que filme horrível. Eu, eu, eu acho, eu acho eu que o filme é mais, muito mais do que um. É, sim. E aí foi uma recepção de, horrível de crítica e de fãs. E aí em maio, só dando uma observação aqui pra gente ver a história, em maio de 2016, o, dia, o diretor da DC, o Jeff Jones e o, o vice-presidente da Warner, o John Berg, foram nomeados para co-dirigir essa divisão da DC, né? E eles praticamente supervisionar as decisões criativas de produção, criar essas histórias, ligar essas histórias, histórias entre si, né? Igual o que acontece na Marvel dando um paralelo aqui, e aí o estúdio quis deixar né, o tom dos seus filmes mais leve, porque viu que é muito sombrio realista, a gente viu isso lá um pouquinho no... acho que a gente viu mais no Batman vs Superman do que o no nome de aço, eu acho, sim. não sei se vocês acham a mesma coisa. Sim, sim. E a partir disso, o estúdio acabou querendo interferir no visual de O Esquadrão Suicida, não, não sei se vocês lembram. Esquadrão Suicida ia ser sombrio. Sim. E aí do nada vem um trailer totalmente despirocado, com cheio de cores neonze, Uma mais. música feliz. É? <risos> Sim, Sim <risos> Queen essas coisas. E a gente viu o estrago que foi o Esquadrão Suicida, que bem provavelmente o estúdio. Deu uns cortezinhos ali naquele diretor Sem dizer o que fizeram com o Leto, né? Também. Exatamente, <risos> teve muitas filmagens com um gério de Leto Que foram cortadas do filme Que foi o cara que vendeu o filme, né? O filme hum, é Sim, o Coringa, o Coringa praticamente vendeu o filme Sim. E o estúdio acabou tendo esses cortes E também acabou interferindo nas filmagens do, Da Liga da Justiça que estava sendo filmado nessa época Sim. E aí, esse diretor, né? Da Warner Nesse, nesse processo acabou levando duas pessoas, duas pessoas lá, que era esse Jeff Jones e o chefe da, da, da DC Pra ficar lá de detalha no Zack Snyder porque ele já estava dirigindo o filme e falou Olha, a gente quer que o filme seja mais leve, sendo porque ele já estava dirigindo o filme E de alguma forma também eles já queriam meio que demitir o Zack Snyder porque... Ele estava fazendo isso tão totalmente diferente que esse novo diretor da Warner queria que fizesse E no meio desse processo também Eles queriam que o filme do Zack Snyder, o Liga da Justiça, tivesse só duas horas de duração Vocês acham que ia dar duas horas de duração certo aí no Liga da Justiça? Não
1: Ia ser uma coisa muito rápida que nem outros filmes que tem por aí Que não ia explicar nada, nada só ia jogar as informações para você e é isso é, mesmo que o pessoal
2: fala que se tirar as partes de câmera lenta dá duas horas e meia de filme, né? Mas muitas das partes de câmera lenta eu achei que deixaram o filme mais potente, né? Ficou muito melhor. Algumas partes, outras foram necessárias, tipo que no cachorro, um cachorro. Também.
0: Quando eu, eu assisti o... o Homem de Aço e o Batman com você, mano? Eu. Eu até falei pra você, eu acho que as coisas estão indo rápido demais. Eu gosto desses momentos de apreciar. O momento, a paisagem. Uma história bem, sabe? Bem distribuída, bem explicada. Não que o cara tá aqui ele aparece da nave do nada, sabe? Eu gosto que a coisa seja muito bem explicada. E tipo, eu vejo isso num filme de quatro horas. E eu achei muito bem feito. Sim, Se eu... fosse duas horas, talvez não ia rolar. É. Bem, é, o, esse cara da Warner acabou falando que tinha que ser duas horas. E a gente viu o que aconteceu com o Liga da Justiça. Porque o filme tem duas horas gravado. E o filme é aquele desastre que a gente viu em 2017, né? Duas horas contadas E nesse processo aí desse estúdio, como eles já queriam demitir o Zack Snyder no meio do processo das filmagens Eles acabaram chamando o Joss Whedon, que foi diretor de Vingadores e A Era de Ultron E foi chamado pelo Jeff Jones para revisar o roteiro de Guerra da Justiça Então ia ter filmagens, ia ter esse, essa merda que aconteceu em 2017 e ele era só para revisar o roteiro Mas acabou assumindo a direção Porque o Zack Snyder teve que abandonar o projeto Por causa de uma tragédia que acabou Acontecendo na família dele Que a filha dele Se suicidou, né? Se não me engano Ela tinha problemas com depressão E ele ainda tava lá Nesse projeto da, da Liga da Justiça Mas ele acabou desistindo Por causa de tudo que aconteceu com a família dele E tudo mais Ele desistiu, ele e a esposa dele né? E aí o Josh Weddon acabou fazendo a direção e reescreveu. Ele reescreveu e refilmou, pelas notícias que a gente viu e tudo mais, cerca de 3 quartos de Liga da Justiça. Vocês acham que isso é muito. 3 quartos? Eu não sei, eu sou muito matemática. A gente, a gente 3 quartos é praticamente o filme inteiro. Ele é, só editou é. os créditos. É a maior parte. A gente viu no filme, sim. Né? É, é, um, é um 75% de 100 3 isso, quartos. Sim. Exatamente. Então a gente viu aquele aquele desastre. E uma coisa bem interessante que eu peguei de uma matéria, gente, lá, é, essa matéria está em inglês, a gente pode até deixar meio linkado aqui, que o, o cara, o diretor da Warner falou assim, ó, como podemos ver que o John realmente fez, foi estupefante, diz um executivo do estúdio, que pediu anonimato. O ladrão no telhado, tão pateta e horrível, a família russa, tão, unido, <risos> tão inútil e ridículo, todos sabiam disso. Foi tão estranho porque ninguém queria admitir que aquilo foi um pedaço de merda. Gente, como vocês podem, sabem, ter a coragem de trazer um filme desse e, e não assumir que tava ruim? Porque uhum. eu acredito que... E, a, eu vou até dizer aqui, né? Que o, o Zack Snyder, quando ele foi demitido, ele levou o laptop dele. Porque ele gravava, ele gravava o filme e ele levava o laptop, as cópias da filmagem pro laptop dele. Então, aquelas filmagens, sei lá, do... Por exemplo, do Flash no final, que é uma coisa grandiosa no final. Existia. Por que decidiu mudar aquela... Pra uma família russa no final, sabe? É uma coisa tão ridícula. É, é o que a gente chama de fórmula Marvel, sabe? É a famosa fórmula
1: Marvel. Que é onde ele vai, ele tenta colocar algo que é pra ser cômico. Num momento que não é
0: cômico. Não, não tem nada de cômico ali. Entendeu? eu acho que essa também é a diferença entre DC e Marvel a piada é sombria da DC o filme é sombrio e tipo, você vem me entregar um Liga da Justiça duas horas colorido com uma música do... sabe? tinha K-pop é <risos> não, eu, eu acho que o Tom em qualquer momento da nossa vida que a gente conhece DC a gente sempre lembra DC por conta de Batman e Superman, você sabe o Tom que o Batman é ele é um cara que trabalha à noite ele é o um cara do escuro da, do, do momento chuvoso, sabe? Sei lá, eu acho que a DC tem esse tom Sim, é, eu também acho isso E depois que o filme saiu Surgiu nas redes sociais, em eventos nerds e tudo mais né? Que era a hashtag Release The Snyder Cut Só que até o momento o Snyder nem sabia Ele sabia, mas ele não queria fazer parte disso Mas como eu disse Ele levou o laptop dele num disco rígido né? Com a sua versão de quase 4 horas Não tinha efeitos visuais Não tinha música e também tava em preto e branco. E ele falou, ele falou que só queria mostrar para pessoas, para as famílias, tipo olha aqui a minha versão era essa e tudo mais. Só que aí ele começou a postar nas redes sociais, velho, que eu acho que só aqueles as redes sociais que não conheço, as fotos dos bastidores. Só que aí a gal, que é a mulher maravilha, o Ben Affleck e o Jason apoiaram tipo, ai você tem que lançar sua versão, Snyder Cut, Nas redes sociais aí a internet ficou louca. E depois até o mesmo Jason Momoa falou, eu assisti a versão do Deck Snyder, era é aí, aí fudeu Aí você colocou no sensação, tipo, então existe, então a gente vai, a gente, então tem, então a gente tem que ver. Foi uma matéria muito bem falada, né, depois. É, e acho que nem seja uma versão completa, né, talvez nem seja quatro horas, talvez nem seja três horas. Mas tipo, o que ele conseguiu mostrar, o que ele conseguiu levar do que ele tinha de arquivo, já se tornou bem melhor do que um filme que fizeram. <risos> Mesmo sendo preto e branco. E aí depois disso, de alguns dias, o presidente da Warner ligou pra oferta, tipo, falando vamos tentar novamente? Vamos fazer de novo? Eu estou ajoelhado aqui, por favor. <risos> é. E aí, o que acontece? E o os, os, os Snyder disse, pra, disse né, que a Warner só queria lançar o filme com as imagens brutas, do jeito que tá no laptop. Sem efeitos especiais, sem trilha sonora, sem nada, sem nada. E aí ele rejeitou e defendeu, dizendo, eis porque eu tenho 13 razões. Você tira a internet das suas costas da, do estúdio, porque, ah, estamos pedindo Snudercut, a Warner vai lá e traz. Beleza, tirou das costas da, da Warner, né? E segundo, você começa a ser vindicado por fazer coisas, as coisas direito, em algum nível. Eu não entendi muito bem isso aqui, mas o 13 é o mais importante. Você tem uma versão de merda de um filme que você pode apontar, veja, nem é tão bom assim porque de fato se a Warner fosse lançar esse filme bruto ia ser uma bosta sim porque o filme tem muito efeito especial tem, tem muita cena ali
3: hum.
0: sei lá sem trilha sonora que que até falar mais da trilha sonora efeito, eu acho que efeitos especiais é o que faz o filme da lei da justiça né eu acredito. É, filme de super-herói, né? Tem que ter os efeitos, né? Esse e tem eu poderes. Falar isso, como você lança um filme, arquivo bruto, um super-herói? <risos> como é que um estúdio também tem coragem de colocar num, numa plataforma um filme Sim. um filme cru na internet? Só pra falar, olha, que de fato o Snyder tava certo. Tipo, eu não posso colocar o meu filme na internet desse jeito. O pessoal falar realmente, sua versão é uma merda. Porque realmente tinha que acontecer. E aí no final das contas a HBO deu cerca de 70 milhões pra ele fazer o filme, que fez especiais, trilha sonora. Do jeito que a gente viu na internet, né? E o Snyder preferiu não receber nada, porque ele já tinha recebido naquela época. Ele, em troca disso, ele queria a sua visão apresentada ali, que a gente viu nessas quatro horas, né? E praticamente é isso. A história antes do Snyder Cut, que agora a gente vai falar do filme, porque quase não sei quantos minutos que eu fiquei falando disso daqui <risos> mas eu acho interessante mas é importante eu, acho eu, importante eu acho interessante a gente falar um pouco da história porque ele passou por muita coisa no estúdio porque eu acho que realmente se não fosse a má recepção de Batman Superman e tudo mais a gente veria essa versão que a gente viu agora e tudo mais mas eu acho legal a gente colocar esses pontos do, da história, da, como surgiu o Snyder Cut e o que eu acho mais legal é que, tipo, alguém valorizou o trabalho que ele tinha feito, que ele sabia que era bom, sabe? Tipo, deu atenção pra ele, deu a voz pra ele. E, tipo, eu acho que ninguém é melhor do que HBO, que a gente sabe o que HBO faz <risos> pra fazer um filme desse, né? Sim. Ah, e essa entrevista foi tirada do Vanity Fair né, bom Sim, é, é, tem, é uma matéria em inglês, tem mais de, sei lá, umas 30 páginas dessa entrevista, mas tem bem completinho. É bem interessante vocês verem um pouquinho sobre os bastidores aí do, desse processo de, do Snyder Cut. Pronto para falar do filme? Bora. Agora sim, gente. Vamos falar aí um pouquinho do Snyder Ai, Cut. Ai, bora criticar. Que... <risos> Não apenas críticas, né? <risos> Quer dizer, dois tipos de crítica. <risos> é... Eu tenho que confessar, eu até postei no Twitter isso, que nos 30 primeiros minutos do filme, eu já sabia que ia ser um filme ótimo. <risos> e, tipo, ainda faltava três horas e meia. Porque eu, sei lá, eu tava... não sei, eu tava com um hype muito alto. Não, vou falar que eu também tava. Na hora que eu vi o Superman
1: gritando e o grito dele coando assim... Aquilo ali eu fiquei, mano, isso vai me
3: Não,
0: mas não só isso, eu acho que o momento que o, o a caixa materna lá das Amazonas quebra e começa aquele furdonço lá, também. e todo mundo começa a correr, o bagulho cai, tem água, tem efeito, tem céu. Tem os o, as mariposas lá rolando, bonitinha. Pô, aquilo ali já renderia um sim. filme só pra isso, sabe? É, os 30 minutos eu gostei bastante. Eu acho que ele alonga é muito. Essa é uma coisa que a gente pode até falar um pouquinho. Eu acho que ele alonga é demais certas cenas ali. O grito do Superman podia ser em 12 minutos. Não, ele leva o grito dele pra uns quase 10. Então, mas você consegue entender que ele talvez quis fazer isso pra mostrar que ele não. Não sofreu muito e que chegou em todos os locais? Ah, assim, sim, sabe? Então, mas Sim. tem um porquê disso
1: aí, é porque as caixas maternas respondem o Superman também Elas respondem a ele, então assim, na hora que o grito dele passa é... Vai mostrar que ele não tá mais ali protegendo a Terra E é aí que elas despertam Porque elas têm medo não dele tá... É, ela não tá, uhum. ele não tá mais ali Muita gente
2: assistiu junto e eu vi o outro super hypado Nossa, tava pulando mas, no sofá Mas ele comentou aqui muitas dessas cenas não tinha no outro, né? Não tinha essa parte mostrando as caixas Tão detalhadamente na primeira versão Eu acho que nada foi detalhado na
3: primeira
0: foi. versão né Olha, eu assisti o filme ontem E o Batman já sabe Dos parademônios Sim. Os parademônios já existem Ali na Terra, no começo do filme E ele fala que eles sentem o medo Eles sentem o cheiro do medo E ele sabe que sem explicação nenhuma né? É, ele, sabe. ele vê isso nas anotações ele foi rico <risos> Exatamente, ele tem as anotações do Luthor Pelo Batman vs Superman e é só isso, tipo, os parademônios já existem ali na Terra, mas não dá pra saber o tempo ali, exatamente entre a morte, o e tudo mais, ali, nesses Nethercage você vê que é direto, né? Sim. Que é bem direto. Ele morreu, aí é, tem um grito, as caixas já despertam. Um negócio bem imediato. Agora no. Como é for dos? No Dross do Idol, não. Ele já, os parademônios já existem ali voando no mundo. Sim. E é dessa forma que ele descobre que as caixas. Ele já sabem sobre os demônios nas caixas maternas. Ai, gente. Não sei nem o que falar do, do 2017 <risos> então vamos falar do clima DC Que a gente tinha comentado Vocês acham que esse filme entregou? Uhum. Tipo, a questão de, de morte A questão de clima sombrio Eu acho que sim Eu acho que sim é, No caso do, do Superman
1: em si A gente sente o luto uhum. A gente consegue sentir o clima de luto O clima de, de perda A gente consegue ver a tristeza do Batman Pelo, pelo, pelo que fez A gente consegue ver tá uma maravilha a balada a gente consegue ver todo mundo então eu acho que o
3: filme consegue a mãe passar dele, né? ah, é a mãe
1: dele a gente consegue ver que o filme consegue você a Louis é, na hora que ela pega o café e tal a gente consegue ver isso que to todo ali a cidade inteira está em luto por causa dele não só isso tipo em momentos a gente consegue ver até mesmo o luto do próprio diretor né perdeu
2: a filha ele colocou em um cartaz né o texto que você tinha muito é, é, você não está sozinho. É, tinha um cartaz lá que o personagem saia e parece que você não está sozinho. E em diversas partes do filme já foi... esse filme é dedicado para ela. Né? É, Sim. É dedicado
0: ela. E, e esse é o legal de descer, né? Não tem medo. Lógico que o Superman voltou. É. Mas não tem medo de trazer esses climas tristes para o filme, sabe? É. Eu acho. Agora eu não sei, agora eu não sei mais, né? Porque as coisas mudaram. As coisas da DC tá mais hype, felizinha e tudo mais, mas a versão do Snyder não tem medo de mostrar as coisas. Tanto que ele mostra Sim, sangue. é estamos falando, Sim. Estou falando de Snyder aqui, Ah, pelo tá. amor de Deus. Ah, tá. <risos> porque agora é, é sangue, ali tem sangue, tem, tem gente que vai o um meio é Eu acho que é uma violência meio gráfica de mágica, sabe? Eu acho que também por isso que meteu o detalhe ali no estúdio, porque tem que ser um filme comercial. Eu acho que... Não sei, já fizemos Snyder é assim. Ah, né? mas criança de 14 anos, viu o
3: filme
0: acabou. é super-herói, né? Você quer levar a criancinha. Aí a criancinha viu o Dark Side e ela levando uma punhada e saindo sangue. Como disse minha irmã, é um super-herói adulto. É. é, e acho que o Jonathan pode falar mais disso dele de agora, porque ele fica não vendo o Zack O que você achou dos zooms, das, das, dos drones, das cenas de ação? Ai. Eu não sei, não tenho o que falar, não. Não consigo, não sou capaz de opinar. Não, eu gosto muito do Snyder bastante, vou dizer. Ah, não. É. Eu, só, eu gosto muito do, do trabalho dele pelo Sucker Punch, não sei se você já assistiu, Punch. Ele fez, como eu falei, Batman Superman, de aço e tudo mais. Ah, eu gosto, mas às vezes ele exagera muito em certas questões. Eu acho que. Por um filme ter. Quatro horas, aí ele usa e abusa do que ele pode fazer. O filme é dele, a visão é dele. Os comerciais. É, os comerciais, <risos> do cabelo, Pantene, ali, do, do Aquaman, tudo mais. Mas eu gosto, eu gosto bastante, mas eu acho que é aquela coisa, que tem quatro horas e pode fazer o que ele quiser. Mas eu acho que ele faz trabalhos bonitos dentro daqueles, sei lá, duas horas, como no Sucker Punch. Eu sei que o Sucker Punch é horrível, tá, gente? Eu sei que ele é sexista, é machista <risos> e tudo mais, mas eu amo aquele filme. Estamos falando de produção. É, ele tem uma visão de ação, eu acho incrível, 300 também ele fez. Tem um filme de animação que ele fez, com é o das Corujas. Né? Isso. É, acho que é a língua do Isso. Que também é verdade. Ele, ele, ele sabe filmar muito bem, eu acho que ele, ele tem filmagem, ele sabe filmar com mais ninguém. Que eu imagino filmar... ele explicando. E as pessoas ensaiando a cena, sabe? <risos> tipo, pera, é assim? Vai rolar? E tivemos a participação de alguns Lanternas né? e do Caçador de Marte, que são talvez um meio esquecido aí e um novo personagem. O que vocês acharam, gente? Porque eu não gostei. Eu
1: achei a participação do... de um dos Lanternas Verdes muito aleatória, porque é um lanterna verde que a gente não conhece, assim, que quem não for muito por dentro desse meio vai ver. Pensei, por que esse bicho tá com um anel que brilha? Não é ele. <risos> Sabe? Não foi isso que eu vi no SBT. Aí a pessoa olha e fica, ué, não é. É um aleatório. Caçador de Marte, poucas pessoas também conhecem. Se conhecem, foi porque viram através do desenho. Então, assim, é, foi, foi aleatório, mas ao mesmo tempo não foi. É, eu
2: achei, tipo, eles explicaram muito bem todos os personagens, mas a Antena Verde não explicaram nada. Só apareceu lá, teve algumas menções, né, o o cara do mal lá falou, ah, não tem lanternas e nem... criptoriano É, isso. nesse mundo. Então teve menções e apareceu lá, mas se for ver a aparição é como se fosse só uma menção também. Não tem explicação
0: é, nenhuma. Um, é tipo um easter egg, né?
2: É, tipo um easter egg.
0: Hum, tipo, ai, ela falou, né? Ai, foi, trouxe, juntaram os Atlantis com Amazonas e as tropas da lanterna, só tem a tropa de lanterna, só tem um. Só tem um. É. <risos> só tem um, pra mim deveria ter mais lanternas ali. É, é que só tem é um. O bicho morreu e o outro morreu. Só morreu. Não sei se já é. tinham morrido outros. É. Mas o do caçador de marcha. Eu... Ah gente é... acha que é um, pode ser um gatilho aí pra alguma teoria, algum próximo, alguma coisa próxima. Ah, gatilho, né? Gatilho é quando ele, quando ele fala que ele tá junto, né? É, faz
1: tá muita né? Que não é só feita por aqueles heróis que a gente viu no Sim, e como a Diana falou.
0: Compre uma mesa, só que pra mais espaço pra ambos, é, né? E ele fez Ele Fez propósito, né? tipo. Tu criou gancho pra um filme <risos> que não vai ter continuação, mas tipo, sabe? Mas, tipo, se, se tiver, eu se, faço. Se tiver, ó, chama. <risos> Toma aí. O <risos> pai tá então, <risos> O golpe tá aí. Cai quem quer, eu caí. Eu também caio. Vocês têm um arco preferido? Arco não, desculpa, gente. Vocês têm algum capítulo preferido, alguma parte preferida? Eu tenho da volta do Superman. Nossa, eu achei,
1: eu achei a, a, o capítulo dele muito bem trabalhado Cada cena, cada, cada parte que ele aparece aquela parte dele ali com a borboleta voando em torno dele Dá pra ver claramente É que a, aquele ser é poderoso Aquele ser é o único porque Ele tá ali e a câmera vindo devagarzinho assim pra ele Nossa <risos> senhora É, lembra muito Ovo lei Lembra
2: muito daqueles filmes gospel, sabe? Jesus Jesus É <risos> Parece Sim, que... de ser um ser místico intocável é, Ele é, é Deus, até porque é. a cena que ele tá lá na Terra Moçando ele assim, fazendo o mesmo
0: gesto do que ele é, é, o Snyder ele faz de propósito
3: ele... faz... Tanto no
0: Homem de Aço ele fala Eu tenho 33 anos, gente, 33 anos Na Idade de Cristo Pelas histórias bíblicas de 33 anos, alguma coisa
2: assim Que eu lembrei é. Eu nunca cheguei a ler a Bíblia inteira Mas 33 me lembrou da tá?
3: Outra coisa é a idade de Jesus.
0: No homem já se fala, eu tenho 33 anos aqui na testa. Outra, outra referência bíblica
1: é, a, é quando ele está na nave e o, e o pai do tio dele e o pai dele, o estão falando com ele. Eles fala uma frase que é: Am, ame a todos eles como nós amamos. Você seria é, Am, ame ao próximo como a ti mesmo. Uh -huh. Seria uma referência bíblica porque o Supermelho é visto como algo assim, como um salvador.
0: É, é, tanto que você falou que o Batman Superman você gosta porque ele volta em região E aí o Superman retorna aí, e ele faz o que o Guilherme é falou. O ele, Deus volta, Deus é, Deus. ele volta com os braços estendidos assim e volta Sai ali do então, da pedra. É, é isso o meu
2: Tem muitas partes que eu gostei bastante, tipo a parte da minha né? maravilha lá com o estilo, ela defendendo o estilo, do pessoal. A parte também embaixo d'água, né? O pessoal conversando, fez uma bolha de ar então, ah, ah, gente, isso é eu, é eu acho pera aí, Pera aí,
0: que a gente entrou em outro assunto que a gente pode começar agora também, que seria o arco de cada personagem. <risos> <risos> tá? Vai, vai! Vamos começar aqui com a Diana, que o. O Gui acabou de falar de uma cena dela, né? defendendo as crianças. E acho que essa é uma das melhores cenas que tem ali no filme. Ah, principalmente ai, é, é. porque... A é da porque sou de outros. É verdade. <risos> <risos> principalmente porque antes vem uma cena em câmera lenta, né? Que, é, que o Anderson citou aqui, acho que o Jonathan citou. O Gui também. Alguém citou aqui? Falando que ela foge das balas e é praticamente 10 minutos dela fugindo das balas. Fui eu. E depois ela vai muito rápido defendendo todo mundo. Com aqueles braceletes que eu não sei... É. Ah, é... o arco da Diana eu gosto. Não, todos os arcos ali são bem aproveitados, né? A origem dela já foi apresentada. Não... É, já foi apresentada, foi. já teve o um filme de origem dela, então a gente já sabe o que é Mulher Maravilha ali. Né? Então não tem muito o que dizer da Mulher Maravilha, assim, pro filme. A gente já é. sabe que ela é poderosa, que ela tá poderosa, na terra é. dos homens e tá defendendo o mundo ali. Então acho que não tem muito o que dizer da Mulher Maravilha. Eu posso dizer a trilha sonora dela. Belíssima. Sim. E adaptável para momentos também, né? É, uma coisa que eu vou dizer aqui, eu já consegui felipe antes, é aquela cantoria, toda vez que ela aparece. Era isso que eu ia falar
1: agora. É lindo. Mas repete toda hora. Repete. E não tinha no de 2017.
0: Não tinha, eu, eu, é não. Não, eu achei, incrível, eu achei lindo, me arrepiou. Mas chegou em <risos> um momento no final e falei, não precisa mais. Toda hora que ela vai fazer uma conversa, você fica... Ei, eu bem ela. <risos> não precisa. Não. Chegou! Tem uma hora que eu queria rir com essas cantorias, mas... É, é bonito, eu achei bonito. Ah, é memorável. É. Uh, Batman? <risos> é o Batman. Gente, por favor, ele, ele é rico? Vocês têm que falar uma alguma coisa. coisa. <risos>
1: ai, ai, ele, tá, ele tá ali pra fazer o um papel de personagem culpável da merda que eles né, que foi não, não compreender nada, só ir com rancor e raiva e fazer o que tinha que ter feito e cumprir o papel dele que ele mesmo falou.
0: Tanto que nesse filme ele ouve mais às vezes. É, né?
1: ele não tá tão sombrio. Não. Ele tá um tá personagem de fé, de carisma.
0: Isso que eu ia falar, ele é, agora ele é movido pela fé. Sim, ele é movido pelo, ele, pela raiva. Ele, ele, é pelo é, pelo é, <risos> ele é
1: blogueiro ele é paz e amor, ele
0: tá ali, na dele. É, a gente já viu ele também no Batman Espermento. Então... E ele nem liga
2: mais tanto pra ficar escondido, né? Tem uma cena que ele tá com o Aquaman conversando lá Bem alto, assim, pra todo mundo ouvir Ah, eu sou o Batman, eu sou o Batman O Aquaman
1: Bruce! <risos> não sabia que o Batman vinha até mim? Eu fiquei, e aí?
0: Esqueceu sua identidade secreta? Lula <risos> não gostou E o Jason, uma, quer dizer, Aquaman, né? Sempre aparecendo de última hora meio para não es... quer fazer as coisas
1: <risos> pra mim ele foi esquecido no rolê pra mim ele foi e pouco... um pouco também. ele foi pouco aproveitado ele foi muito
0: pouco aproveitado né? Sim. ah gente, acho que também por causa que já tem um filme de origem dele mas eu acho a Diana tão presente sei lá, os momentos que ela fica com o Bruce ajudando ela vai falar com o Cyborg é.
1: não sei o Aquaman parece que ele foi colocado lá pra ser o personagem do copo porque tudo Sim. ele discorda, tudo ele desconfia, tudo é um motivo pra ele achar ruim. Colocaram a imagem de, car de Carrancudo dele muito ali. Então, só dele
0: aparecer você pensar, Carrancudo, cara. E ele é o tempo Ou pra também ter aquela teoria das Amazonas, dos homens e dos Atlantes. Tem que ter um Atlânture no meio. Ele. É. É.
2: <risos> Tanto que eu não achei que ele ajudou muito até, se for ver. Não ajudou muito o pessoal. Até mesmo lá na briga lá com o Superman, do nada o Superman embaixo dele sai voando. Aí tem uma hora que o Superman taca o Flash, o Flash vai lá e derruba o Aquaman de
1: novo lá pro fundo. Em câmera lenta, <risos> né? em
0: câmera lenta. Ah, é. A única coisa que ele salva ali é no túnel, né? Agora o é... pessoal não ser, pessoa ser mundado. Ah, mas ele deu uns bons soltos no. Meu. É, eu achei que na
3: bolha.
2: Ficou muito fácil eles terem roubado lá a caixa materna lá do. Eu também achei bem
0: desprotegido aquele negócio. Não, é, foi uma cena de 10 minutos com as Amazonas, que inclusive me arrepiei inteiro. Comparado 2017, vou dizer. Olhar, 2017, gente, aquela cena é picotada. Picotada, picotada! Me dá né? raiva! Ela é contada num flashback.
3: <risos> <Contando> um flashback. <risos> me dá raiva.
0: Eu assisti o 2017 e depois eu voltei pro, do, pro do Zack Snyder. Gente, é muito bem trabalhado. Você fica com medo do, do Lobo da Step. O bicho ameaçador, no outro, sim. aquela cara de, sei lá, Ai, do Agostinho Carrara. Eu já eu falo dele. <risos> não Ai, dá medo.
2: Sim. E lá tipo, o Aquaman não fez nada pra poder segurar lá a caixa. Lá, foi, simplesmente foi lá, pegou e foi
0: embora. Até porque ele também não, não tava... Ele, acho que nessa época ele não tava ainda como defensor dos reinos, né? Não, não ele, não, ele não tava. Ele é meio o cara da terra. Aí a gente chegou lá e
1: tanto que a Mera chegou e falou, e aí? Tu vai ajudar? Isso? E aí? Ah, vamos é, vai.
0: O Guilherme falou das águas, das bolhas, eu vou falar. Ai, gente, que bosta, hein? É, eu acho meio estranho essa cena também. Esses momentos, porque, pô, eles moram embaixo da Aí tu tinha uma, uma bolha. Se... Tá. Que inferno! Mas isso foi, isso foi criticado, eu acho que não, não tinha ainda o Aquaman, né? O filme do Aquaman. Aí foi resolvido que eles falam debaixo d'água, de antes do Aquaman, tá certo? Uhum. Acho que o Zack Snyder criou isso, foi, meio, foi um erro do Zack Snyder ali. Pra ah, mim, um uhum. erro que eu acho do Zack Snyder é do Aquaman, de criar a bolha e querer conversar. Eu ia até mesmo perguntar isso, se no filme do Aquaman tinha bolha, porque eu não vi. Não, não tem. A, a Mera tem certo momento
1: que ela se comunica com os soldados embaixo d'água, vocês ouviram? Porque ela, faz, ela solta um som, mas ela chega ser assim, uma
0: fala. É, é como se fosse uma folha de peixe, né, no Aquaman é, não existe isso, isso, tipo um golfinho. É, é. No, no Aquaman não tem isso, né, acho que isso foi melhorado no Aquaman. Foi uma crítica eu acho, dos fãs, tipo, pô, vocês são da água, vocês vão criar uma boia pra falar? <risos> a... Sei lá, vai que mostra algum poder, sei lá, movimentar o ar embaixo da água, e daí tem aquela luta com o lobo da Steppe, né, que até a Mera coloca ar dentro da cabeça dele, e ele começa a soltar a... Na verdade Sim. ela tira... O líquido dele, ela,
1: ela tira o sangue dele, ela começa a malusear a mal água que tem o corpo dele. É, ela, ela, ela,
0: então, ela... talvez seja algum motivo dele ter mantido, sabe? Hum, não, sei. não sei. Não sei. Até porque ela faz esse poder no Aquaman, que ela consegue, ela faz um negócio com os vinhos em um momento lá, ela puxa a água dos lugares. Eu não sei.
2: Sim. Mas de certa forma faz sentido ter uma bolha pra conversar, porque vocês já tentaram conversar embaixo da água. <risos> Sim, não mas dá. eu não sou um atlântico. Mas eu não sou um
3: atlântico. <risos> mas não dá.
0: <risos> então, acho que vamos para o personagem acho que mais vangloriado aqui. Não, não vou falar dele agora não. Vou falar do Superman. O que vocês acham desse Deus na Terra? A versão de Sn <risos> Zack Snyder no Você filme. Você vai falar de Snyder God, né? <risos> yeah. Mas ele é mesmo. Ah, qual é você, Anderson? Ah, eu sou bem cadelinha
1: de Superman. Eu gosto bastante. É o meu, é o meu personagem favorito da DC Comics. Não tem o que falar. Eu falei do, do capítulo dele. Pra mim, foi, foi muito bem trabalhado. A volta, ele, ele agindo como, como se ele soubesse que ele, que ele é algo forte. Ele sabe o que ele é. Ele sabe que ele, que ele o que ele pode e o que ele não pode fazer. Ele sabe. Então, assim, eu, pra mim, ele foi, ele foi um personagem bem aproveitado. Mais bem aproveitado do que no de 2017, que ele foi visto até como a nível cômico, em determinada parte. Que eu não consigo ver o Superman voltar Sim. da morte pra ser a nível cômico.
0: É, eu... Pra ficar brincando. De corrida tem com um flash. flash. Pra mim, ele tem que
1: voltar mesmo como algo divino ou como algo, porra, voltou. Principalmente pelo clima que
2: tá tudo, né? Eu só tenho uma crítica que, tipo, quando ele voltou, a gente não sabe se ele esqueceu quem ele era. Aí, do nada, ele vê a Lois Lane e se lembra de tudo, não sei a gente não sabe se ele se lembrou de tudo, se não se lembrou se
1: no final lembra isso ficou um pouco confuso pra mim é porque assim, lembra que eles falaram que a caixa materna, ela ia dar ela, ela constrói, só que com base no desejo da, do portador tá usando uma delas então, eles queriam trazer o Superman pra luta ele veio com esse intuito ele não veio com o intuito de compreender ele não veio, tanto que o primeiro intuito dele ao ver as pessoas ali foi identificar se cada um era uma ameaça e na hora que o Cyborg apres... o sistema de Cyborg apresentou ele com ameaça, o Superman viu que ele era uma ameaça também. E, e é aí foi gente... aquela briga. você é. vai bater em mim? <risos> vem! E
0: vamos, vamos <risos> concordar Ninguém
1: ali parava o
2: Superman.
0: Não. Ninguém. Se eu deixasse, o bicho ia destruir tudo. Aí vem ah, a Luiz Lane e...
2: é, Mas é bizarro,
1: que aí do nada ele olha pra ela e se lembra de tudo. Então eu quero fazer um comentário. Uma, uma coisa que eu do filme em 2017 foi aquela parte do Superman pega o, o baixo e pergunta. E aí, você sangra? Eu achei que faltou.
0: Ah, eu pensei que eu ia queria. ter essa cena também. Eu queria, eu, eu ia falar, tua cara! Na tua cara! É, eu, eu pensei que ia ter, eu falei, ah, aquilo foi doido. Aquilo foi legal! A única coisa que eu vou falar que foi legal doido foi essa. E acho que as cenas dos Flash são uma das melhores também, né? Mesmo trazendo o tom cômico pro filme, uhum. eu acho bem legal, bem aproveitado o que vocês acharam. Então, o Flash, depois a gente vai falar do Cyborg, né? Mas o... O Flash foi... É, não tem filme de origem, até agora não teve nenhum filme. Então teve que apresentar ele de alguma forma, ele né? teve que mostrar a história dele, mostrar um pouco dele com o pai dele, uhum. os poderes dele, então acho que foi... Na verdade, o filme tem mais a história dos dois ali, né? Principalmente o de cyborg que depois a gente comenta. O,
1: o Flash, ele foi livre cômico sem ser livre cômico, porque as piadas teve um momentos que não teve graça. Sim. Ele fazia piada, mas só que não... Fazia parecia ser uma coisa não era forçada, Que nem no outro, entendeu? Que se, parece que ele se esforçava para fazer uma piada que você tinha que rir. Não, não a gente só viu a piada, é, a piada. Mas ele continuou, é né, carismático, você consegue gostar do personagem, você
0: consegue gostar
1: do que ele te apresenta, entendeu?
0: E a cena dele salvando a menina no carro, eu acho que foi bem comercial mesmo, né? Oh, nossa. Bem propaganda. Aquela música ali. Mas assim, eu achei, gente. eu achei bem legal. Ah, inclusive gostei, aquela menina é a Iris
1: West Ela é uma, da, é uma das pessoas que, vai, que trabalha com ele nos quadrinhos Eles se conhecem ali, naquele momento Sobre o
2: Flash, eu gostei da, dos efeitos especiais Só uma coisa que ficou meio confuso Tipo, quando ele, na primeira vez que ele começou a tipo, desacelerar o tempo Aí ele começou a ser muito rápido, né? Quando ele foi virar o sapato dele, estragou tudo Mas aí depois, quando ele pega a salsicha, a salsicha é bem intacta, né? aí a gente fica sem entender muito bem tipo, os sapatos estragou porque ele tava sendo muito rápido, mas aí a salsicha que é menos forte que um sapato
0: não estragou mas ele apenas pegou ele é a observação do Guilherme é porque <risos> ele corre com os pés talvez a, a salsicha já estava frita <risos> na hora que...
3: tanto que a Armes ele pega ela não, não, ele pega
1: assim só coloca, que se ele for na velocidade, ele parte né?
0: vai que ela despedaça é. então acho que temos que falar agora do Ciborgue, que foi aproveitado no Amém. filme. <risos> Amém, senhor. Tadinho desse menino. Eu acho que todo mundo se questionou no filme anterior por que o Ciborgue, tipo, ele é muito importante, muito, 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 a gente percebeu agora, e por que, que ele não foi aproveitado no primeiro filme. Porque muitas cenas dele foi, sei lá, a história dele contada, foi muito rápido. Foi. E a gente viu que foi importado um muita coisa acurdo coisa. Tanto que o ator fez um monte de denúncia com o diretor... Falando que ele era abusivo e tudo mais Tanto que o Joss Whedon não está mais envolvido em um projeto da DC Porque ele terminou tá de ser sexual E... A gente pode até comentar sobre isso, por exemplo A gente pode falar mas... das questões do, desse filme com outro Que o Joss Whedon fez mais cenas bem... Fez. bem ruins, né? Com, Mulher, com a Mulher Maravilha Tem muita cena de baixo mostrando a bunda hum. da Mulher Maravilha Que não existe nesse aqui A própria Gal falou que ficou incomodada com isso também Sim é. E até o Guilherme comentou com a gente antes da gente fazer o um podcast da cena que o Flash cai tá em cima da, da, Mulher... da Mulher Maravilha.
2: É, eu acho que eu vi um vídeo aqui e ela se negou a gravar essa cena e
0: foi uma dublê que ela eu gravou. Vou, foi, uma du... Exato, foi, foi exatamente. Uma... E você vê exatamente a cena depois que ele sai, a cara de bunda da galgador de fazer aquela regravação. Hum. Tipo, ela tá no chão, ela tá. Ah, o que aconteceu? Sabe, eu não estou confortável gravando. Mas, voltando, o Ryan Fisher, que fez O Cyborg ele fez várias acusações do Joss Whedon, que cortou e tudo mais. E ele foi o causador do Snyder Cut, porque ele queria ver o que ele fez. O menino foi o mais prejudicado do filme, né? Sim, sim. E
1: o Ciborgue também, nesse filme, ele tá muito bem aclamado. Ele tá muito bem aclamado. que a gente consegue ver é, também um pouco do sofrimento do Zack Snyder no do Ciborgue. A uh -huh. causa da perda. É, dele não estar tá sozinho, é, dele ter os problemas internos dele, que por fora ele se acha um monstro, mas por dentro ele é forte. É só pra se reconhecer mais por dentro. Ele não isso também. Eu achei muito
2: diferente que só mostra um pedaço do rosto dele de um mano. O restante é tudo máquina, né? Eu tô acostumado a ver um cyborg que tem um braço também, além do braço robótico, um braço também
0: de humano. É que ali é muito mais mente também, né? Uhum. A mente dele é de um mano. É, ele é quase um visão. É, quase um visão mesmo. Ele é né? quase um visão. Só que, é. Praticamente ele é quase um visão ali da DC. Mas ele, ele tava aproveitado em tudo ali da, da DC. E também eu acho, eu anotei aqui que tipo, ele foi criado a partir da, do poder de uma das caixas mães. E como você deixa isso irrelevante no primeiro filme, sabe? É. Porque ele é a chave ele é a chave pro, pro negócio parar de funcionar. E tem uma explicação Bem profundo ali, dele falando, olha, a caixa materna, ela ligou, mas depois ela desligou. Meu pai ela ligou a ela e tudo mais. Sim. E no outro filme, você pensa, nossa, mas a caixa materna ligou com ele, mas por que não ligou de novo? Não tá desligado? Que foi uma das Sim. coisas que me deixou bem desligado no outro filme.
1: Porque ele, em todas as animações do quadrinho, ele é importante. Toda vez que tem uma nome sai Side, caixas maternas, o ciborgue tá envolvido. É, a primeira pessoa que você
0: pensa é o um cara.
1: Ele tá envolvido precisa dele, tanto que ele vai pra, como ele era dos jovens titãs, quando ele vai pra Liga da, da Justiça é o, ele, ele ajuda bastante esse negócio das caixas maternas, toda vez que o Darkseid invadir a
0: Terra, que é preciso que se bode, ele é feito por uma. sim, é, isso como, como o cara deixa isso ser, sabe, ah, não me interessa ele só vai lá e dividir as caixas no final e tá tudo bem ai gente, é C sem argumentos pra a, mas a gente tá, tipo, falando, a gente meio que tá culpando os filmes, mas não é culpa dele também. É, sim. <risos> Porque ele, ele, ele optou, ele teve, que faz, ele, <risos> ele teve que fazer o que o estúdio tá pedindo. Mas tem muitas é, visões de refilmagem, é mas também tem muita questão de refilmagem, como a gente comentou agora. Foi ideia dele, tá lá no filme, que são horríveis. Como a né, questão da galgador e tudo mais, aí é a opção dele. Mas ele, tive, ele teve que terminar o filme, de alguma, alguma forma. E o mais legal também é que o Darkseid e o Lobo da Step eles não contavam que teria um ser a mais na teoria deles, né? Que seria as Amazonas, os Homens, os Atlanters e agora a gente tem um Cyborg que é uma coisa nova, né? No meio da história toda. Sem dizer também que o Cyborg é a união de duas, de duas tribos que é a dos
1: Homens e o do... e de Metal Manos também. se junta com a Caixa na Terra.
2: Não são mais três agora, são... 4, levando em consideração que não teve dessa vez a lanterna, né? Então só foram 3 de novo, só que dessa vez a lanterna virou o né?
0: Foi substituído. É, faz sentido. Ele não existe lanterna. Uhum. Por enquanto! Uhum. <risos> e o Lobo da Steppe, o que vocês acharam? Um vilão melhor do que o anterior? acho muito melhor. Ai, gente, eu assisti 2017, tem umas palavras tão rindo. Eu assisti ontem ele falando pra, pra, pra rainha de, de Amazonas. Ai, minha querida, quando juntar as três, as três caixas maternas, você vai me amar. <risos> Todas elas vão me amar. Gente, que bosta é essa? É sexo? Vá <risos> merda. Você é um vilão.
1: É que no, é no, no filme 2017 ele é usado como capacho. Vamos ser sinceros, ele é usado como capacho. Nesse ele não é usado como capacho. Ele é como capacho, só que um capacho trabalhado.
0: Aqui você hum. só percebe que ele é um capacho quando aparece o superior dele. É, porque antes ele, tipo, ele é dono do que ele tá fazendo, o que ele quer fazer, esquecei de mim. E eu, eu cheguei a ficar com
1: dó do lobo desse Na hora que ele falou assim, que ele queria fazer isso para ele poder encontrar a família, eu falei, olha lá, olha lá. Eu não a dó, ele é do mal. É, e eu senti. <risos>
2: olha
0: lá, aquele nome não voce com Thanos. Eu me
2: identifiquei Mas essa observação que o Janta falou sobre, ah, vocês todos vão me querer, não sei o que, só me fez lembrar de uma cena como na é Maravilha, que ele falou, ela é minha. Ela falou, não, eu não sou de ninguém. Nossa, assim. Muito boa cena. sim. sim. Cara,
0: sempre independente, né? nos três filmes que ela aparece E os efeitos especiais dele tá <risos> muito ruim, gente. Pelo amor de Deus. Sim. Aquele. Pelo amor só de Deus, cheio de espinho, aquilo ali. Comparado ao outro, parece, sei lá. A cara dele, do, do Zanete, é horrível. Eu parece, não lembro. Parece o desenho, o desenho. que os caras fizeram dos Sim, nossa. aí ah, é só. aquele orçamento da HBO ah, Max só foi nele. Porque o bicho é, imagina de quanto de renderização que aquele bicho teve. De muita cena, hein? Muito trabalhado. É, é. Assim. E também tivemos uma hora de luta, né? A, a luta final, a cartada ah, final. Vocês gostaram do, da cena final? Da batalha. Do filme final, né? Porque é dura uma hora. <risos> Vocês gostaram?
3: <risos>
0: Próximo <Pronto>, assunto. <risos> Não, eu gostei. Não, eu gostei, porque o filme prepara pra aquele negócio. Sim. E aí se torna um negócio muito épico. Muito. Eu achei muito épico porque eu fiquei arrepiado. Melhor do que o Ultimate? Eu, eu não queria dizer isso agora. Sim. Eu não queria.. É, eu soltei lá nos meus stories e falei, gente, vou ser polêmico. Melhor que o Vingador do Ultimate, desculpa. Sou, com certeza. Eu eu. O, filme, o filme é lento. Sim. Na verdade o filme não é lento, ele tem ação, né? Dentro dali. Ah, eu acho que é uma história explicada, Eu acho que, é, eu acho que funciona. Assim. Funciona. E aí o final, eu acho que ele, ele eleva. Assim, o filme. A trilha sonora também, Jesus amado. <risos> é que assim, ele... É,
1: no momento do final do filme, os personagens, eles, eles, têm a, a, eles aproveitam bem o tempo deles de tela. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que é a preparação de um tapete pro Superman chegar. E na hora que ele chega, basicamente, a nota acaba. Sim, acabou. Sim, sim. Não é, um, é um preparatório pra ele, mas ainda assim não tira o foco dos outros. Então foi bom por causa disso, não foi aquela coisa, a galera chegou e pá, pum, pronto acabou. Não, tem, tem diálogo, tem construção, tem um plano, né? né? Vingadores? <risos> Eu achei
2: incrível a cena do Flash voltando no tempo depois. Que a gente, no...
1: gente, por que
2: que não
0: entrou? Eu acho, é, acho que, que tem que ser comentado, porque... Talvez algumas pessoas não entenderam, mas ele foi muito mais rápido que a velocidade da luz. E daí ele conseguiu voltar no tempo, dar a impressão, né, de que ele está voltando no tempo, mas ele está ainda indo pra frente do tempo. É. entendeu? Não, <risos> não entendi. <risos> Parece que ele está voltando, porque as coisas estão voltando, a cena está voltando. Mas ele está indo muito mais rápido do que aquilo está voltando. Hã? Ah,
3: não, do que ah, está vindo. eu acho que entendi. É ele porque tá a cena tá voltando. Eu entendi, ah, tá. ele tá
2: mais rápido que a luz, né? Isso. Digamos que pra gente ver o que tá acontecendo ali, a luz vem primeiro. E ele tava tá mais rápido que a luz, então,
0: é. E a interpretação do Zack, eu acho que foi muito boa, até. Tá? E... Falou mal do que Do Zack Snyder! É! Nunca critiquei! <risos> não, não, e, ou o quanto eu
2: critiquei tanto desse cara, mas ele me entregou. É, apesar de que cientificamente é
0: impossível ser mais rápido que a luz. Star Wars, explique. Ux.
3: Mas falando sobre. Ele, entrando,
0: entrando nesse tópico, o, o... Acontece... vamos assim dizer que aconteceu e não aconteceu, né? Porque eu, antes do Superman voltar, teve aquela visão de que o planeta ia ficar pra. Ia explodir, né? O planeta ia... ia.. ia ceder as forças do Dark Side. É, e meio que aconteceu. às vezes eu vejo isso muito como uma linha temporal, sabe? Dali, eu acho que vai acontecer depois que a gente vai falar do sonho, vai acontecer e ele só criou outra linha narrativa dentro daquilo ali. Às vezes eu penso dessa forma, ele não voltou no tempo, ele entrou em outra outra questão ali, não Porque sei. É que
1: assim, o Cyborg só conseguiu acessar aquilo depois que ele, que ele entra em, em contato com a nave do Superman, né? E a nave do Superman, Sim. ela é conhecida por mostrar essas coisas, uhum. entendeu? Porque o, quando o Superman veio pra cá, a nave foi construída pra dar para ensinar ele sobre o planeta. Então a nave tem que estar tá programada para mostrar todas as visões das coisas.
3: Uhum.
0: Mas voltou, mas eu não sei, gente, Eu é uma teoria linda. Tipo, voltou, eu sei que voltou, mas eu acho que criou outra linha narrativa ali dentro, do que a gente vai dizer do sonho. Do sonho. É, sonho talvez é, esse é o próximo tópico. que vocês estão falando, É, tá fofo. <risos> então vai, então vai. <risos> que são os sonhos do Bruce e a visão do Cyborg, né? Que ele tocou na nave. E o Bruce, eu acho que ele tem o sonho duas vezes no final e quando ele tá dormindo lá na... pra fazer aquela baleia funcionar lá É, e também tem no Batman vs Superman. Uhum. Bem ah, raro. sim, sim. Ele acaba pegando o Batman e mata, o Superman mata e Eu acho que aquilo vai acontecer, mas aí eu... Vou dizer dos roteiros de Liga da Justiça que a gente vai ver aqui no 2 e 3, pra entender Mas eu acho que vai... pode acontecer, eu acho que pode acontecer. Poderia acontecer, eu não sei
1: pode acontecer sim, inclusive acontece nos quadrinhos acontece quando o Flash fala que a Lois é a chave nos quadrinhos quem mata a Lois acho que é o Coringa eu acho que é
0: uma coisa que fica em questão no filme né é quando o Coringa mata a Lois lembra o tá lembrando que já morreu nessa visão e nesse sonho já morreu a comédia já morreu a Lois e a Diana também também morreu que é, que é o que o um Scorpion viu Naquela visão antes de ressuscitar o Superman. E o sonho do Batman, eles não estão lá,
1: junto com ele. Sim. Naquele mundo né, distópico ali. E o Superman ele é visto como um ditador. Tanto que ele, tá, ele controla os parademônios, como é visto no Batman vs Superman. Ele aparece e ele vem controlando os
0: parademônios. E tem a visão antes do último Lanterna Verde morrer, com o Superman segurando a máscara do Batman. Sim. E Sim. o caos atrás. O mundo apocalipse. Ah, se você pensar, quase para ela que o é um sonho do Batman que ele pega a máscara do, do Batman e mata ele. Sim. Ali eu acho que é bem direto ao sonho do Batman. E o
1: Coringa, gente? Uhum. Eu achei que o Leto entregou mais nesse pouco de cena do que o Esquadrão Suicida inteiro.
0: Eu prefiro muito mais o Coringa Dark do que o Coringa... Mas não... não... Tô falando um cômico de... Esquadrão Suicida.
1: Ah, <risos> esse Coringa ele, ele passou o ar de loucura que a gente espera do Coringa sim. ele passou o ar de loucura, ele passou o ar de medo de, de uma pessoa desajustada insegurança também e, também
0: e soltou umas indiretas ali
1: soltou uhum. indiretas
0: também eu soltou tô direto ali do Robin pelo que eu entendi, né? sim, que ele mata o Robin com o pé de cabra que é o que acontece, né? Nos, nos quadrinhos. E a gente tem o um uniforme no ba... do, do Robin no bairro. Exatamente. exatamente. Ele mata, acho que é o segundo ou terceiro Robin que ele mata. Um pé de cada. <risos> Qual é o seu Robin? Matar
3: Robin.
0: Eu mato Robin. E também falou da Lerquina, né? Eu falou da Arlequina. Falou da Lerquina ali. Não, não sei se tem algum paralelo com a Aves de Rapina. Eu, ou...
3: eu também não sim. sei. Sim. Se eu... sei
1: mas, mas dá pra tirar que sim, né? Porque a Arlequina fica meio com raiva dele.
0: É. Pelo, pelo ave de rapina, né? ela faz aquela emanci emancipação, né? Sim. Explode aquele negócio inteiro. E lembrando que essa cena ela não, não tinha. Pelo que eu vi nas entrevistas, não tinha. A Warner falou pra ele, você não pode gravar mais nada. E ele falou que eu vou gravar. Me dá licença. E Mas... ele gravou. Eu vou criar <risos> o meu universo. E ele, ele fala, grava... aqui o meu contrato, é isso que eu fiz. E ele gravou e tá lá. Tá lá bonitinho. Eu gostei do, do, do Coringa. Eu gostei também. Eu também. Mas foi um clickbait do caramba também. Esperava ele em algum momento pra ser um sonho. Mas tudo bem.
2: A única coisa ruim é que se o filme não tiver continuação, vai ficar nisso e acabou. Não vai ter continuação. Isso é verdade,
0: eu esperava uma continuação. E também. é o que vai acontecer, não vai ter. <risos> <risos> Ao geral, assim, antes de a gente entrar nos outros tópicos, o que vocês acharam em geral de, do filme? Eu não tenho o que reclamar. Eu. Quer dizer, a gente falou um monte aqui, né? <risos> Mas o filme me comprou nos 30 primeiros minutos que foi aquilo que eu falei E eu não tava com expectativa alta E eu falei, vou assistir Aí eu enlouqueci em casa E tipo, eu acho que 4 horas passaram tranquilamente E eu acho que foi entregue o que era esperado a primeira versão Ah,
2: eu amo defeito é a falta de explicação sobre as lanternas né E também... Em relação àquela questão do Aquaman, né? Deles eles respirarem embaixo d'água e fazer uma bol bolha de ar, né? Mas, né, lembrando de quadrinhos, essas coisas A gente pode dizer que nesse multiverso eles faziam bolhas embaixo d'água Então tá resolvido <risos> <risos> Mas também muito bom o filme as quatro horas elas é, passam muito rápido É um filme bem grande, você tem que ter bastante tempo Igual a gente foi assistir meia-noite, acabou quatro horas da manhã
0: uma madrugada aproveitosa. É, tipo
2: você querer terminar uma série inteira num dia, tipo isso. Ah, é. nem falar que vocês não tem tempo,
0: que vocês têm maratona. É, é maratona. A gente nunca maratona assim tantas. Não, a gente maratona. <risos> não, é que as pessoas falam, ah, eu vou maratonar uma série de 10 episódios, mas não consegue ver um filme de 4 horas. <risos> por que é isso? Calma aí, né, gente? Olha a hipocrisia. O <risos> oh, bom que ele tem
1: partes, então você já sabe as horas que o pause pra você ir no banheiro,
3: Sim, isso é verdade.
1: Reclamei de algumas partes, mas o filme me comprou no momento que eu vi que tava sendo bem trabalhada a questão da caixa materna. Na hora que eu vi que isso foi bem trabalhado eu pensei, né, esse filme vai levar pra lugares
0: absurdos. Vou!
1: E eu gostei. Gostei bastante.
0: Pra mim é um dos melhores filmes de super heróis Vai se tornar o cara das teorias. Vou. <risos> é, eu vou, falar, eu vou concordar com o pra mim é um dos melhores filmes de super-herói. Assim, pra mim é o um filme da Liga. É o um filme da Liga. E aquele filme que a gente viu não é o um filme da Liga. Hum. O filme da Liga da Justiça eu acho que é isso, e a questão que você falou, isso, explicou a caixa materna, teve aí o um negócio do Cyborg que foi feito com muita raiva, do, do antigo que explicou direitinho. A única coisa que eu tenho que reclamar desse filme, acho que é só a música do Mulher Maravilha que repete muito. O Moro me enjoou. E os comerciais que a Mulher Lenta não temem. Fora isso, <risos> eu gostei muito, passou voando, não fiquei com sono, não fiquei com nada, eu estava no hype. Vou mentir que eu fiquei com dor de cabeça depois que eu assisti o filme, porque eu assisti no fone de ouvido. E... Trilha sonora, incrível. Não tem nada a reclamar. Tanto que eu assisti duas vezes. 70 milhões bem gastos. 70 milhões bem gastos. E olha, bem gasto mesmo. Um filme de 200 milhões. Você trazer 70 milhões. 70 milhões sim. para um filme de 4 horas. Para trazer isso daí. Não tenho nada a reclamar. Ah, eu tenho que reclamar também do... Caçador de Marte, que eu os efeitos Ah, eu amo ele. Eu achei eu feio. Amo ele. Feio, 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 feio. Mas é um intuito, é um alien. Ai, gente, parece o E.T. Bilu. Sei ah, lá. Nada né? por que você não reclama dos Lanterna, Verde? Não, Lanterna... É basicamente o que ele faz com o Batman. Você conhece bem. Você... É, eu achei horrível. <risos> eu achei horrível. Sabe o E.T. de Vardinha? Igual, igual.
3: Não, não, não
0: gostei. Eu... Mas eu amei ah, o filme, tá, né, gente? Eu amei o filme. E vocês acham que se o filme for bem recebido tem que ter o Restore, do Underverse, o X-Men tem que mandar aí o como o futuro da DC? Precisa. A gente precisa, precisamos até de um escadrão suicida de 30 dinheiro. É, já vai tentar um... tá pra rolar, né? Eu acho que vai ser bom esse daí que você, você falou. falou. Vai ter o James Gunn, que fez o Coordenão das Galáxias, mas é. acho que vai ser bom. Então, não podemos
1: descartar o gozo, né?
0: É que eu acho que às vezes as pessoas estão meio cansadas de filme de super-herói é que sempre se dá bem. É e sempre tem as coisas clichês, sabe? Tanto por cor, tanto por piadas. A gente tem isso em Marvel. E tipo, eu acho que a DC é possível entregar esses filmes mais
2: sombrios, mais realistas, né? É o único filme que ca... é, saiu dessa questão de, ah, no final todo mundo se o super-herói ganha, é o. Acho que é o Guerra Infinita, né? No final todo mundo perde.
0: Sim, é é, é, um, é um paralelo, é isso que eu acho engraçado, as pessoas ficam julgando tanto a DC, aí a Marvel, desculpa, de Marvel. mas aí a Marvel faz um negócio fora da curva que é não ganhar. Aí você fica naquela depressão, o DC faz isso direto, não é um negócio sombrio, realista, vocês não. criticam. Aí a Marvel vem porque ela é colorida, porque ela tem piada, porque ela tem isso, aí o vilão ganhou. Ai, nossa, gente, que filme incrível. Eu gosto muito de Guerra Infinita, eu, eu, é o melhor. Nossa, dá um rei em da Guerra eu, Guerra. eu também acho, muito melhor. Mas eu acho que essa, a Fórmula Marvel trouxe muita questão de você, ai, vamos ficar aqui dentro dessa, dessa bolha? Se o super-herói tem que ser assim. E aí a DC tá, tá fazendo. Não acho que tá fazendo uma cagada agora. Porque o Aquaman funcionou. A Ava de Rapina pra mim funcionou. E ela, ele é engraçado, ele é divertido. Mas eu acho que ele poderia seguir esse... O primeiro da Mulher Maravilha também funciona muito é bem. Muito bem. E não é sombrio realista e tudo mais. Mas eles poderiam... Eu acho que a, a DC pode seguir o rumo Não precisa ser igual a, a Marvel. Sim, sim, eu também. Eu acho que tem que matar mais Superman mesmo. E, pô, vamos viver é. com a realidade, sabe? Tá? Mas c... nem sempre dá certo. DC é corajoso. Sim, DC, eu, DC é corajoso. É corajoso. O problema é que as pessoas não aceitam. Os executivos querem fazer o que a Marvel faz e não vão conseguir porque a Marvel tem Kevin Feige. <risos> Eles fizeram isso por 10 anos, então não é. Ai, vamos fazer um programa de 2 anos. Aí, eu acho que não vai ter.. Não vai ter continuação. Vocês acham que também não vai ter continuação?
2: Não, não vai ter não. Então acho que o único jeito de ter continuação é se os vão ficar enchendo o saco dele de novo. Aí acaba. Eu quero
0: mais esperança. Eu tenho um fundinho no meu coração que o Superman vai. Vibe... Sabe? <risos> ele vai me reviver. E aí, o que aconteceu? é vou Vamos ter que dar um. Vou, eu quero saber a reação de vocês. Não sei se vocês viram. Eu li e eu falei, vou colocar. O que é que aconteceu? Eu não li, tá? Eu não sei o que ele tá falando. Então vamos lá. Recentemente <risos> teve uma exposição lá em Dallas, nos Estados Unidos, no mundo, que o Zack Snyder fez a exposição do Snyder Cut, e vazou roteiros do 1 um, do e do 2 e do 3. Que ele falou. O estúdio não queria mais isso. Vou colocar na minha exposição. Então ele soltou o roteiro do 2 e do 3, que seria em base desse que saiu agora. Que deu certo. E é o que acontece. Ó, oh, o começo da Liga da Justiça 2 começa que a Mulher Maravilha, depois de decapitar o lobo da Step, né? É, o Darkseid apareceria para os heróis por meio de um tubo de explosão. Que a gente viu isso, no final, sim. né? E a continuação começaria com a Liga reunida para remediar um desastre natural. Porque eles são vistos como uma desconfiança no mundo ali. E aí tem o plano do Lex Luthor, que a gente viu nas cenas pós-créditos, que ele tá lá com aquele cara lá. Tá, tá. Quem é o exterminador? Exterminador, né? Ele foi. E ele tá praticamente tramando com os heróis e recrutaria a Doutor Veneno, não sei se vocês lembram dela na Mulher Maravilha. Uhum. É. Veria ha -ha é a Raya Negra, que é o cara do Aquaman Mestre dos Oceanos. Não conheço, não sei se você conhece, Anderson, não é hum. e o Capitão Frio. Isso eu conheço, é em Deus, eu e, É, exatamente. E aí, Mulher Maravilha encontra uma, uma Amazona responsável por avisar o Lobo da Step, que veio, e ela voltaria pra Temícera com a Laço da Verdade. E aí ela teria uma visão dela com a deusa da guerra assassinando o Superman. E aí a outra parte descartada da sequência mostra o Flash e o Cyborg, Conseguindo provas para inocentar o pai do velocista e libertar da prisão. E o Superman nota a gravidez de Luz Lane. Não sei se vocês viram isso. Sim, é, esqueci eu... de comentar Tem isso. Tem um teste de gravidez ali. E isso eu acho bem estranho, vocês, não sei se vocês concordam com isso. Superman nota a gravidez da Luz Lane após a ouvir dois batimentos cardíacos. Com ele, né? E o Aquaman e a Mera tentam reunir os sete reis do oceano Mas a gente já viu isso no, no Aquaman né? Sim. O Batman ele vai acabando com um deserto no Canadá E encontra o Charada nesse, nesse, é, nesse, nesse lugar E aí o vilão revela como o Luthor Obrigou a resolver a maior enigma de todos A equação anti-vida que a gente viu lá no Ludo das Técnicas que é uma forma responsável por tirar o livro e não sei o que lá e aí o Charada tira a própria vida e deixa o Bruce Wayne chocado Charada é outro louco né? é outro louco, Bruce é sim. o Batman ele deveria dar nesse meio um tu... <risos> assim, psicólogo aí né? falta. <risos> a Mulher Maravilha volta pra Temícera, né fica insegura com a Mãe Hipólita, mas ela consegue, a Mãe dela recebe ela com os braços abertos o Aquaman consegue o New Set e aí o Luthor ataca com as postas das caixas materno, não explica como. E o vilão ativa o dispositivo da equação antivida, mas é pedido pelo Dark Side que aparece num tubo de explosão e se apodera da fórmula. O Superman parte para enfrentar o vilão e pede para o Batman proteger a luz nele da Batcaverna, que eu acho que, é que a gente viu na visão que ele está com o corpo né, segurando. Bruce Wayne sabe da, gra da gravidez, mas ele não é o pai, como ela deixou claro. Eu já não entendi. Talvez foi na, no momento em que ele tinha morrido, ela falou... Exatamente o que eu pensei. Bruce Wayne se envolveu com o Lane depois que o Batman morreu, que o Superman morreu. Eu tô passada. que isso é possível? Eu né? acho isso errado. Não, mas é uma questão... Não um errado de
3: ética. Eu acho que não faz nenhum sentido. <risos> ah, mas não eu não. acho
0: que pode
2: ser acontecido porque o Batman fica tem essas visões tipo... Ah, Slane, a, é chave, a chave, não sei o que ah, meu, meu querido
0: você Ou seja, um foi... fique com ela é ótimo,
3: por
0: favor. <risos> Viu, psicólogo? Exatamente, exato aqui ó. Ele não é o pai como deixou claro Ou seja, Clark Kent estava morto E os dois se relacionaram Enquanto o Superman luta Lex Luthor informa Darkseid Como luz é a chave Que é a que a gente comentou agora Para quebrar o espírito do herói Que foi o que aconteceu E aí o vilão vai pra Bate-Caverna a caverna de Zaba, o Darkseid mata a jornalista com um raio ômega. E furioso, o Superman avança o vilão, mas é infectado pelos, pela equação antivida. Que é praticamente o que acontece no sonho do, do Batman. Sim. E aí os recrutas atacam, os, re, os recrutas do Lex Luthor atacam. Dr. Veneno solta um gás e mata todas as amazonas, incluindo a Mulher Maravilha. a Arraia Negra, o Arraia Negra, mata o Superman... <risos> E a Mera foge Aí vocês já vão colocando em paralelo ao que a gente viu no sonho E o Capitão Frio vai pra cima do Flash Mas é salvo pelo Cyborg Que fica com a metade do corpo Aí tá aqui Sobre o controle do Darkseid Superman quase mata o Superman E assassina o Lex Luthor Com a visão de calor O letreiro mostra uma transição para 5 anos no futuro Na mesma realidade do Bruce Wayne Do Batman e Superman e do Snyder 3. O que vocês acharam? do que eu deixei eu acho que tem, tem alguns... Tem. Eu não sei se algumas coisas são possíveis. Mas, em paralelo, tem. Tem, sim. Nos Nethercrunch. A tem. Mela foge. Tem uma ligação aí. com Um sonho, né? Um sonho que a gente viu no final. O Anderson tá... Eu tô incrédulo no momento <risos> em que o Batman ficou com a Lois. Eu tô incrédulo. Porque a Lois ama tanto o Superman. É. Ela guarda a roupa dele na caixa, pô. Que é
3: isso?
0: café pro túmulo. Escreve em dedo. E vai lá com
2: o outro, com o Batman. Ah, foi Ai. um momento
0: de tristeza. <risos> ah, mas ele é bonitinho. Ah, ele fica apertado naquela máscara. Não, não, sem <risos> Fora, sem a máscara. E aí tem a Liga da Xista 3, começa com a introdução do Lanterna Verde, que é o Hal Jordan. e Ele tenta, tenta se comunicar com alguém da Terra, e quando ele chega, tá no regime do Darkseid. E é recebido pelo Batman, mas ambos são atacados por parademônios Aí tem o Pistoleiro, que aparece para ajudar e o Flash salva o Homem-Morcego Aí conta como o Trova dos Lanternas Verdes foi dizimado e também explica o plano do Darkseid de atacar todos os problemas Aí tem aqui um tópico, como eles derrotariam os Darkseids é, O Batman revela a existência de apenas uma solução para o problema Viagem no Tempo Isso eu já não gosto Para conseguir executar o plano, Cyborg constrói uma esteira cósmica vocês estão lembrando de alguma coisa? Eu tô, mas vou ter que esperar você terminar. Tá. É uma plataforma que faz o flash transitar entre linhas do tempo. Tá lembrando de outra coisa? Enfim. Aí eles precisam roubar a caixa materna de Darkseid. Tá lembrando de alguma coisa? <risos> tá. E aí... Mas aí, quando eles ativam o artefato, Superman sabe a localização de todos eles. Quando voltasse no tempo, Flash avisaria Bruce de toda a situação, mas teria entre 15 a 10 segundos para fazer para fazer, que toda a existência do velocista seria apagada. De repente, né? 15 segundos de flash ou 15 segundos do tempo? 15 segundos do flash avisar o Bruce Wayne. Aí tem aqui Batman, lanterna um verde, pistoleiro, invadem a fortaleza do Dark Side para controlar, para pegar uma caixa lanterna. O Superman ia conseguir perseguir eles, mas lutariam com os personagens na Batcaverna, que foi bem rápido. E aí, Clark Kent mata o pistoleiro, a Mera... Lanterna Verde, Cyborg e Batman mas aí o Flash volta no tempo e recupera de novo eles tá? Uhum. Tá, 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 uh, incrédulo, tá incrédulo aí tá aqui, de volta no tempo Flash voltaria no exato momento em que Luz conta Bruce sobre o bebê não ser dele mas o Barry diz para o milionário ela mentiu, você é o pai <risos> logo depois disso o velocista Scarlet é desintegrado que aqui, Louis consegue avisar sobre o um plano de Lex Luthor, Darkseid surge e quando soltaria os raios ômica na direção dela, Batman entra na frente dela e seria atingido, mas sobreviveria. Superman chega, luta com Darkseid, quem não consegue usar a anti-vida e decide recuar. O um líder da justiça praticamente inteiro, né? Aí, esse daqui foi antes do, do, do segundo filme, tá? Que não matou a... A Luz nena então o plano da do Doutor Veneno, do Arraia Negra, e mais os oceanos não dá certo. Então, Amor é Maravilha, o Aquaman... Tá todo mundo vivo. O Flash voltou já 5 mil vezes. E, metros, e né? o Flash tá vivo também. Darkseid tenta outro ataque. O Alienígena avança na Terra com a força total, e a Liga não está sozinha, porque aí eles estão com todos os super-heróis, né? E até a mesma, o Lanterna Verde, e a tropa do Lanterna Verde está viva. Já ia falar isso, já tá a tropa de todo mundo. Sim. É um só Igual na cena que mostrou aquela batalha lá, que ele tentou invadir a Terra a primeira vez. Uhum. Vai acontecer a mesma coisa de novo. Exatamente. Aí durante a guerra, Flash consegue derrotar os, ex os exércitos sozinho. Cyborg destrói as caixas maternas e Darkseid enfraquece. Como ato final, o Batman se sacrifica para destruir o vilão. Praticamente esse é o final. Aí tem aqui um prólogo, com um Batman morto. Mulher Maravilha vira a nova renda da Amazonas. E negocia paz ao mundo inteiro. Aquaman virou o rei dos sete mares. Quem já viu isso? Cyborg evolui como um deus no mundo digital. E consegue manipular a aparência para aparecer um humano. Superman pegou... Ai, ai, aqui ó. é o que Superman pergunta para Luz se o filho é do Bruce. E ela admite que é. E aí, 20 anos depois, a taxa de crimes volta a aumentar em Gota. Com, ju... do... Com alguns membros da Liga da Justiça, Lois revela ao filho sobre ser Filho do Bruce Wayne. E assim surge um novo homem-morcego em Gotham, que é o
3: filho do Bruce Wayne.
0: E assim acaba o filme de Liga da Justiça 3. O que vocês acharam do Liga da Justiça 3?
1: Totalmente sem sentido nenhum.
2: Eu acho ruim. Porque ele destrói a história dos filmes anteriores.
0: Eu acho que a partir do momento que você mexe com coisa do tempo, é que você não sabe mais o que fazer.
2: E o Flash,
0: ele tem esses negócios de fazer cagada
1: toda vez que ele volta no tempo. Tanto que tem um arco que chama Flashpoint, que é construído esse negócio pro Flash ir no tempo e tal. Só que tá horrível <risos> pra
2: ir na... Sabe? Não muito então, um sentido. Propagado. Não faz sentido porque se você for ver, o Flash já teria voltado e conversado com o Bruce em sonho lá, se é que foi é sonho. Então não faz sentido ele voltar de novo e as coisas melhorarem-se na primeira vez no
1: e outra, a ela não pode ter filho do Batman. Não dá. É.
2: Eu acho que isso é,
0: isso. Isso é o que não me desce Não é nem canônico. Acho
2: que só fizeram isso pro Batman poder morrer e nascer
0: outro. E, e Ou isso, pra ter um porquê pro outro filme. Isso que eu acho que mais perto na história do Zelda se tivesse continuação de Liga da Justiça 2 e 3.
1: Sim, não, não dá, porque o, o Batman realmente tem um filho de sangue. Ele tem um filho de sangue. Que inclusive vira um Robin também. Que lá pra frente vira, vira um homem morcego. Tá na Mas, É, todo órfão <risos> é hobby. Só que é, não é o filho dele com a Lois. O filho que a Lois tem é com o próprio Superman. É O filho dele mesmo. Então, no momento que o Zé, se o Zé que for mesmo fazer isso, caso ele tenha essa oportunidade, ele vai
0: quebrar todos os paradigmas
1: que já tem. Entendeu? Fazendo e e isso. não
0: ser, dá pra ver o sofrimento da Lois em, em todo o tempo que o Superman não tá, lá. Não sei, e é aquilo que eu falei, ela guarda a roupa dele, o Anderson falou que ela dá a Tipo, pô tu vai se relacionar com o Batman? É, mano,
1: tem tanta gente na cidade Será que foi por isso que o Batman deu a casa pra ele, ele comprou a casa de volta?
0: Mas aí fica um negócio, mas esse que fica um negócio <risos> Mas, praticamente, é esse o roteiro de Liga da Justiça 2 e 3. Eu acho que é bom ele parar, talvez, no segundo. Eu acho que o 3 é muito extrapolante demais. Ou então, ele pode
1: partir... Quer dizer, por... parar no 2, né? Ou então, ele
0: pode... Ele pode
1: partir para o inverso dos quadrinhos, seria muito mais viável. Porque ele já vai, constrói o um negócio do Flash, o Flash volta no tempo, avisa a Bruce que a Luz é a chave, porque matou a Lois. Aí, nisso, ele volta pra onde ele tava, depois de fato, o tá um caos. Total, onde a mulher é maravilha, se aliou Superman, onde ela mata a Mera. Aí sim, beleza, onde ela não morre, né? Só tira o filho do meio. É, entendeu? Aí fica legal. Então a Lois grávida, ela já, já engloba com outra coisa, que é o filho real mesmo do Superman de sangue. Uhum. Entende? Porque se partir pra isso, tô chocado.
0: <risos> é, também tô chocado. Mas praticamente é isso, gente. O roteiro Liga da Justiça 2 hum. e 3. Mandar um direct pro Zé, pelo <risos> amor de Deus. Zack, please! Cancela! <risos> <Hashtag> #ZackPlease. please! <risos> então é isso pro podcast de hoje. Coisa que a gente aprendeu no podcast de hoje: sempre grava seus arquivos no laptop. Verdade. O que mais? Não
1: confio no Zack Snyder pra continuar <risos> Não confio.
0: E também não crie esperanças para os próximos filmes, ok? Obrigado a vocês dois, meus Ai, amores. De nada. Tamo Até. aí. E venham pra mais, né, amor? Sim, a gente vai pra mais. Até
3: aleatório,
0: né? Sim, comércio aleatório. Sim, comércio aleatórias, Que ainda não tivemos nenhuma. E esperamos que o podcast seja semanal, como está sendo sempre. E até o próximo. Espero que tenham gostado. Compartilhe, que ajuda a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. 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 <risos>